0: Distancia Hiperfocal, episodio 47 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal el podcast de fotografía de paisaje y viajes soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo va todo?
1: Hola Rafa, muy bien, aquí lista para grabar un nuevo episodio.
0: Perfecto, bueno, pues vamos a ello. Eh, hoy vamos a ver cómo podemos gestionar la frustración fotográfica y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, vamos a recordarte las fechas del próximo Taller Costa de Cantabria que voy a impartir los días 25, 26 y 27 de octubre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme en esta aventura, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, pues vamos ya con un nuevo episodio. Ya sabéis, las notas del programa os las vamos a dejar en la entrada de mi blog, rafairusta.com barra episodio 47, como el número de, del episodio, lógicamente. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo gestionar la frustración fotográfica. Eh, que levante la mano el que nunca haya tenido un problema de este tipo de ay, qué día más malo he tenido hoy, o qué, o qué jornada, o qué sesión. Así que bueno, pues vamos a darle una vuelta un poco a esto. Vamos a ver cómo, cómo hacemos nosotros, tanto Sandra como yo. Y, Oye, bueno...
1: que no que no ha levantado a nadie la mano.
0: <risa> yo he visto uno ahí al fondo. ¿eh? Bueno, eh, a ver, en principio yo voy a hablar obviamente de la parte que me toca y que cuando me, bueno, me planteo hacer una sesión de fotografía de paisaje hay ciertas cosas que sí que puedo controlar, ¿no? Yo puedo hacer una elección de las localizaciones que voy a visitar, eh, puedo incluso elegir la hora a la que quiero visitarlas, eh, la fecha en función de diferentes variables, como pueden ser las mareas o, por ejemplo, si, si quiero que haya luna, que no la haya, si quiero ver la vía láctea, si me da igual que esté la vía láctea, que no. Eh, esas son, digamos, los, las variables que más o menos puedo controlar. Pero, claro, hay otras variables, hay otros factores que eso ya se, se escapan, se escapan y ahí no tenemos ningún tipo de control. Básicamente se me ocurre hablar del clima, eh, lluvia, en fin, cielos demasiado despejados, eh, nieve, ya, en fin, ya, ya sabemos de lo que estamos hablando. Y luego, incluso, bueno, eh, pues, por ejemplo, variables como carreteras de, de acceso a ciertos lugares que pueden estar cerradas en una época del año, o que de repente se cierran quiero decir que tú estás contando que vas a ir a un punto y, y de repente, pues bueno, puede caer una nevada en otoño. Se me está ocurriendo el año pasado durante el taller en la selva de Irati que nos cayó una nevada con la que no contábamos. Y bueno, pues aquello, digamos que nos obligó a hacer unos pequeños cambios en, en cuanto a las, a las localizaciones que queríamos visitar, ¿no? Eh, yo creo que a más de uno nos ha pasado que hemos recorrido un montón de kilómetros con nuestro coche, vamos a una localización... Y eh, resulta que los resultados que hemos conseguido, en fin, te lo voy a decir finalmente, una mierda, que no vale para nada, <risa> que, que no nos gusta. Me, estaba, nada. me
1: estabas leyendo la mente, digo, a ver cuándo dice la palabra mierda, si no la él, la digo yo.
0: <risa> bueno, pues eso. De, a, yo creo que a, a, más o menos a todos nos ha pasado, ¿no? Que eso te, te das el madrugón, o ya digo, el esfuerzo de recorrer un montón de, de, de kilómetros. Y al final, pues, eh, pues nada, no hemos conseguido nada. A ver, puede ser que esto suceda por alguna de esas variables que hemos comentado. Pero claro, a veces también, esto ya es una forma de verlo, eh, mía, muy personal, eh, a lo mejor hemos elevado demasiado las expectativas de ese lugar o de esa visita o de esa sesión. Entonces, ahí yo creo que tenemos que medir bastante, ¿no? Eh, igual vamos ahí con el subidón de, bueno, ya verás, ya verás, hoy voy a romper porque estoy viendo el cielo que tiene muy buena pinta, ¿qué tal? Y a lo mejor no es nuestro día, no tenemos el día, no conseguimos unas composiciones que, que sean de nuestro gusto. Entonces, quizá en muchos casos pasa eso, ¿no? que levantamos mucho el listón y claro, no no llegamos. Bien sea, por ya digo, porque las condiciones no nos van a ayudar o porque nosotros tengamos un día fatal, fatal. Entonces, ya, ver, ¿qué hacemos? Pero es que es, sí. es,
1: es, es tan tentador mmm, estar en un sitio especial al que te ha costado mucho trabajo llegar y, y e imaginarte que vas a conseguir una foto fantástica que hombre es difícil. Al final normalmente hmm. siempre tienes las expectativas altas.
0: Claro, pero ¿qué pasa si no conseguimos esos resultados en los que estábamos pensando y era, ay, a ver, esto va a ser un fotón, voy a hacer una sesión hoy brutal? Pues eh... que te
1: sale una foto que es una mierda, ya ¿eh? has dicho antes?
0: Sí, sí, pero me refiero, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿no ¿Cuál es ya, ya, ya. nuestra actitud? Eh, bueno, vamos a hablar un poco cómo lo hacemos nosotros, cómo lo haces tú, Sandra y cómo lo, lo hago yo, ¿no? Y yo creo que al final es un poco eh, yo creo que la idea, contar cómo reaccionas tú o cómo reacciono yo y cómo vamos lidiando con, el, con, esto, con esas situaciones No sé si quieres empezar tú o empiezo yo, como quieras
1: Bueno, yo la verdad es que no tengo ninguna fórmula mágica, a mí me ha costado <ríe> me ha costado <ríe> muchos, muchos años y muchos intentos mmm... El poder luchar y sobre todo vencer con vencer a esa sensación de me cago en la mar serena, lo que me ha costado llegar aquí, o el trabajo que, que le he puesto, el empeño, la, la, la improbabilidad de que vaya a volver, y, y bueno, pues el hecho de encontrarte con unas condiciones que no son las más adecuadas. O, o, o incluso hacer alguna metedura de pata a la hora de, no sé, haber planteado un poco la sesión fotográfica o el tipo de foto que quería hacer. Y bueno, pues quedarme con ese con esa espinita clavada, ¿no?, digamos, y, y, e intentar, pues eso, no, no estar ahí reconcomiéndome durante horas o a veces incluso durante todo el día, pues por una cosa que no me ha salido como yo quería, que es algo que, la verdad, es que es un, es un defecto que tengo, que cuando las cosas no salen como yo quiero, pues me fastidia bastante. Y, y bueno, pues al final ya os digo que yo no tengo ninguna, ningún truco ni ninguna receta mágica. Al final, lo único que que he conseguido es que a través de, bueno, pues de que me ocurriera muchas veces pues intentar gestionarlo lo mejor posible. Y al final todo depende, en por lo menos en mi caso, de una cosa muy digamos que muy inestable, que es mi estado de ánimo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Al ver. final, si si, mm. si, si, me, si esto me ha pillado en un, en un día que bueno, pues el resto de las cosas me han salido más o menos bien, o, o digamos que ha ocurrido algo que me ha podido compensar. Pues bueno, pues ya está. Paso página, me olvido y se acabó. Y si no, pues realmente el hecho de no haber conseguido esa foto, pues viene a añadirse al cúmulo de cosas previas que me han salido mal, como haber perdido un autobús, haberme perdido en no sé dónde, que me hayan cobrado más por el hotel y que me hayan engañado con el tipo de cambio. Y entonces, bueno, pues esto no hace más que que añadirse. Pero bueno, al final es lo que decimos siempre, se supone que la fotografía tiene que ser, o por lo menos en mi caso que soy aficionada, en tu caso tú eres profesional con lo cual tienes otra serie de compromisos, pero en mi caso se supone que es algo que hago para divertirme, con lo cual no tiene mucho sentido y es algo que me repito una y otra vez cuando caigo en estos eh, pequeños episodios de frustración. No tiene mucho sentido que al final eh, pues, eh, este tipo de situaciones desemboquen en en algo incómodo o en algo que me vaya a fastidiar el resto del día cuando se supone que es algo que hago para entretenerme y para pasármelo bien.
0: Bueno, a ver, sobre eso que acabas de comentar, eh, yo tengo que hacer aquí una, un matiz, una diferenciación. Como profesional, eh, yo hablo de mi caso, hay dos posibilidades. Una que sea un encargo de un reportaje que tienes que hacer o una serie de fotos que tienes que hacer y otra cosa es que vayas tú por tu cuenta. ¿no? Entonces, yo me voy a poner en la situación que voy por mi cuenta yo ahí me comporto como un aficionado, o sea, no, no me planteo que soy un, un profesional y tengo que hacer fotos como sea, no. Yo, en mi caso, eh, hay una premisa que siempre, siempre mantengo, y es, me quiero divertir. Y claro, eso pasa porque no me lleve mal rato si no consigo una foto, porque entonces ya no me estoy divirtiendo, ya me estoy ya cabreando y ya me, eso ya me va a afectar de forma negativa. Entonces, eh, relacionado con lo que antes decía, de esas expectativas que nos marcamos, yo siempre me pongo retos eh, muy, muy simples, muy sencillos. Yo suelo decir que si salgo a hacer una sesión y vuelvo a, a, a casa con una foto que a mí me guste, para mí el reto está conseguido. A veces no consigo ni eso, ¿eh? pero yo me conformo con una foto que realmente a mí me guste y me, me llene y que yo me haya, me haya divertido haciendo esa foto. Que consigo dos, mejor, tres, mucho mejor. Eh, claro, si me pongo como reto 25, vamos, llevo todas las papeletas para no cumplir ninguno de los retos que me marque, porque 25 son muchas fotos. Eh, digo, 25 fotos buenas, me refiero, ¿eh? Esto no significa que haga una foto o dos, ¿no? No, yo hago fotos, pero luego, dentro de la criba que yo hago, pues muchas no pasan el corte, ¿no? Entonces, yo, como digo, siempre me pongo retos muy, muy sencillitos, eh, muy, muy simples. Y, eh, por supuesto, ya digo, yo me quiero divertir. Es que si no, ya para mí, en fin, perdería la esencia de de cómo yo veo la fotografía, en, en mi caso concreto. Eh, esto obviamente viene relacionado con que me gusta ser muy muy realista con lo que puedo conseguir o no puedo conseguir. Esto creo que también conviene que, que lo hagamos todos un poco ese eh, ejercicio. ¿no? A ver, si yo llevo mi cámara y llevo, supongamos que solamente saco el 16-35 y el 24 105. Y de repente veo, eh, pues no sé, veo un, un corzo ahí a lo lejos, porque estoy en el monte, veo un corzo que está ahí dando brincos, dando saltos y de repente se me queda mirando y yo quiero hacer un retrato de la cabeza del, del corzo. Eh, claro, con el 2405 que es el, la máxima focal que tengo, pues voy a hacer lo que voy a poder hacer. ¿Qué hago? Me cabreo porque, claro, si hubiera tenido un 800, ya, ya, pero es que no lo tengo. Tengo el equipo que tengo, entonces no me puedo cabrear porque si hubiera tenido no sé qué, porque ahí entraríamos en la dinámica de que siempre quieres más, 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 te compras todo el equipo del mundo y eso no garantiza que vayas a conseguir luego los resultados finales, ¿no? Entonces eh, ahí yo creo que tenemos que ser muy realistas sobre todo eso pensando qué equipo tenemos y qué podemos conseguir con esto, porque eso yo creo que evita muchas muchas situaciones yo esto lo digo por, por, o sea, por, por muchos de los alumnos que vienen a mis talleres, que están un poco con la obsesión de necesito comprar cacharrería toda la del mundo, que con eso voy a ser mejor fotógrafo. Bueno, bueno, eh, cuidadito que no, que de eso, de eso nada
1: ojalá comprando mejores objetivos y mejores cámaras consiguiéramos que la luz fuera siempre pues eso perfecta o las condiciones meteorológicas las ideales o, o que yo que sé que esos pequeños y breves instantes que ves en una ciudad o en un mercado pues perdurasen durante 10 minutos en lugar de 10 segundos claro
0: claro, sí sí sí, sí es así eh, bueno siguiendo un poco sobre, sobre este, este, este asunto del equipo ¿no? eh, a veces a ver cuando no conocemos muy bien nuestra cámara todo se nos hace pila todo porque uf, es que no sé controlar eh, no sé no sé controlar el valor de, de apertura no sé muy bien cómo cómo elegirlo eh, qué decisiones tengo que tomar porque todos sabemos que hay una cierta eh, un, un cierto rito a la hora de, de preparar nuestra cámara que a lo mejor a alguno de los ajustes no lo tenemos muy claro no entonces, a ver, ahí conviene, insisto una vez más, no complicarse demasiado la vida. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues yo sé que, que si tiro completamente automático, algo me va a salir. Porque no, no domino disparar el manual o disparar, yo qué sé, en modo AV, en fin. Pues, oye, haz lo que sepas. <risa> o sea, dispara como, como sabes en ese momento. Eh, digo, me refiero si tienes una, un momento de situación de luz así súper alucinante, ¿no? Que no es ese caso, que tienes mucho tiempo y puedes hacer muchas fotos o puedes hacer fotos con mucha tranquilidad. Bueno, pues en prueba... Eh, no sé, diferentes en, en experimentos, pues por ejemplo pues mira voy a hacer, a ver, porque no controlo muy bien el tema de la profundidad de campo, bueno, pues voy a hacer varias tomas de la misma escena y mira eh, como ahora tengo tiempo, voy a hacer pruebas, voy a empezar a hacer una foto por ejemplo, pues no sé, a f4 voy a ir cerrando a ver el, el efecto que se produce, claro, luego eso tengo que mirarlo en casa porque si lo hago en el campo, pero no lo miro, pues es como si no hubiera hecho nada eh, este tipo de, de, de entre comillas, ejercicios, nos van a ayudar a que si luego no conseguimos el efecto final que nosotros buscamos, pues no le echemos la culpa, a, es que esta cámara no me vale, necesito otra cámara mejor. Digo, porque esto es algo muy típico, ¿eh? Sí. eh cambio sí, de sí. cámara porque es que esta ya se me queda pequeña, ya, ya, pero ya la, la controlas bien. Eh, bueno, pero con una cámara mejor seguro que voy a hacer mejores fotos porque va a tener más megapíxeles, porque va a ser eh, la caña y, y bueno, pues eso no siempre es así.
1: Mira, sobre lo que estabas comentando antes de eh, disparar en el modo en el que cada uno se sienta más cómodo, yo hay veces que hago fotos en modo P, uh -huh. o sea, quiero decir que es que yo casi nunca hago fotos en, en manual, creo que lo he dicho ya una docena de veces eh, a lo largo de la historia de este podcast, uh -huh. y todavía estoy esperando que alguien me pregunte cuando veo una foto mía, verás, tampoco es que las vaya enseñando a mis dos millones de seguidores en Instagram, pero... <risa> Todavía estoy esperando a que alguien me pregunte, anda, ¿y esta la hiciste en modo P o aquí tiraste en manual? <risa> <risa> o sea, al final es que es una chorrada, quiero decirlo. Por lo menos para mí lo importante es conseguir la foto pues ese momento ese instante precisamente esas pequeñas cosas de las que hablábamos en el en, hace un par de, de, de episodios no no recuerdo si era el 46 o el 45 cuando hablábamos de que que era más más importante no si el momento o el sitio bueno pues al final lo importante es conseguir la foto o por lo menos una foto que te guste claro. luego ya si la has hecho con tu teléfono móvil o si la has hecho con una cámara de 3.400 euros pues la verdad es que da lo mismo, porque la sensación de satisfacción que vas a tener va a ser la misma, lo hayas hecho como lo hayas hecho. Lo importante es que lo has hecho tú, la viste tú y la conseguiste tú y estabas ahí para hacer esa foto.
0: Claro, claro. Mira, eh, para evitar esta, estos momentos de frustración con el equipo, que no sabes muy bien cómo has ajustado, eh, sobre todo si, cuando estás empezando, si tienes cuatro o cinco cosas que no controlas, claro, no quieres abordar las cuatro o cinco eh, a la vez. No, empieza con una. Cuando esa más o menos la tengas controlada, pasa a la segunda. Y así vete a poco o sea, vete, vete poco a poco. Porque, insisto, si te metes de golpe con las cinco o seis cosas que no controlas, se te va a hacer un mundo y es que al final vas a terminar o a, a optar por no salir con la cámara. A decir, más,
1: más frustración.
0: ¿no? Claro. Más frustración. Vas a acabar más, más agobiado. Entonces, bueno, paciencia, tranquilidad, eh, poco a poco de una en una.
1: Sí, además el, el problema muchas veces también es cuando nos queremos exigir demasiado, o bien porque tenemos puestas las expectativas muy altas sobre el sitio, como decíamos anteriormente, o bien porque nos queremos exigir mucho a nosotros mismos. Cuando tú antes decías que uno de tus principales objetivos cuando sales a, a hacer fotos es conseguir al menos una foto buena, claro... Eh, eso es porque tú evidentemente después de llevar muchos años haciendo fotos ya te has puesto un nivel de exigencia muy alto es decir que para ti no cualquier foto es una foto que merezca la pena formar parte de tu pues eso de tu galería fotográfica y de, y de esas fotos que tú guardas un poco en tu retina no uh -huh. obviamente cuando estamos empezando en fotografía pues no podemos tener esos niveles de exigencia tan altos tendremos que ir paulatinamente conforme uno va aprendiendo, o por lo menos así es como yo he intentado hacerlo. Claro, yo miro mis fotos de hace cinco años y pues muchas no me gustan y las de hace diez ya ni te cuento. Pero bueno, son las fotos que hacía. Claro. Si no hubiera hecho esas, pues hoy no estaría donde estoy.
0: Claro. Mira, sobre eso que dices es, es muy importante eh, sobre todo cuando alguien está empezando a hacer fotografía, eh, me da igual que sea de paisaje, de lo que sea. A ver, nosotros tenemos que cumplir eh, digamos un camino, tenemos que recorrer un camino eh, eh, y siempre vamos a empezar desde el punto inicial que no controlamos mucho, vamos a ir avanzando hasta el punto final eh, hay mucha gente y yo lo veo cada vez más, que quiere atajos, gente que, que quiere dar el salto desde el punto inicial al punto final sin haber pasado por todo ese proceso de, de equivocarnos, de confundirnos de, o sea, de, de tener situaciones de frustración que, que nos hace a veces eh, tener ganas de tirar la cámara por un, un acantilado al, al mar, porque yo creo que son. Creo que eso ha pasado a todos. Yo levanto la mano porque a mí me ha pasado. Yo, yo
1: también, ¿eh? yo la levanto, la levanto, claro. pero la levanto insistentemente. Sí, sí.
0: Por eso digo que es que yo creo que es que eso yo lo veo como una parte muy importante del aprendizaje. Para mí es que es algo fundamental. Eh, nos tenemos que tropezar muchas veces para ir avanzando. Y cuando después tú ves que los resultados te van acompañando, es cuando realmente te sientes bien y dices. Es que esto me lo he ocurrido yo. Es que yo he empezado sin tener prácticamente ni idea y poco a poco he ido avanzando. Entonces, a ver, mi consejo, lo de los atajos, yo siempre, siempre lo digo, no son buenos para, para fotografía, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿eh? Eh, es mejor que eso, que te equivoques, que te confundas y que, que bueno, que pases a veces malos ratos, pero siempre con, con ilusión y con ganas de seguir avanzando, ¿no? De seguir, venga, un poquito más allá. La frustración, sí, el, tenemos que convivir con ella, pero bueno, tenemos que intentar sobreponernos. Bueno, y por eso estamos allí un poco dándos alguna alguna recomendación y alguna pista, ¿no?
1: Y, y hoy que estamos tan espirituales y tan filosóficos y que estamos así mandando como mantras para que la gente no se frustre, eh, yo quiero confesar que yo me sigo a día de hoy todavía frustrando. ¿eh? O sea, claro. que nadie se vaya a pensar que porque mmm, ya llevo una serie de años haciendo fotos, mmm, no me pasa. Y evidentemente también todo lo que estamos diciendo y que quizá estamos eh, llevando un poquito al terreno de aquellas personas que no llevan tanto tiempo haciendo fotografías, es igualmente aplicable para aquellos de nosotros que llevamos ya algún tiempo más haciendo fotos y que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo camino por aprender y muchas frustraciones a las que sobrevivir, porque yo creo que es algo que va completamente inherente a, no ya solo a la fotografía, sino a cualquier cosa de la que estés aprendiendo, o a cualquier afición o, o hobby en la, que, en la que dediques algo de tu de tu tiempo libre.
0: Claro, sí, sí. Es, es que a ver, yo creo que no, no, vamos, o sea, de entrada, nadie estamos libre. Y, por supuesto, vamos a tener la frustración ahí, eh, que nos va a estar eh, acechando, ¿no? Eh, por, eso, por eso creo que es muy importante que aprendamos un poco a manejar esas, esas situaciones que, que nos van a, a llegar, que eso nos da, está claro, pero bueno, lo que hay que hacer es, eh, lo antes posible, venga, levantarnos y, y, y seguir, ¿no? Eh, a ver, eh, no sé, yo estoy pensando ahora mismo a nivel personal, el viaje que, el segundo viaje que, que hice a Estados Unidos, no la zona de, de los parques de, de, de Estados Unidos... Eh, bueno, pues de las tres semanas que estuvimos, quiero recordar que dos, no hubo ni una nube en el cielo. Ni una. Cielos completamente despejados. Eh, ¿Qué hago? ¿Me doy con la cámara en la cabeza hasta abrírmela? Pues no, <risa> pues te tienes que aguantar. ¿qué? Pues es que es lo, es lo que toca, ya está. Eh, bueno, dices, otro día más sin, sin nubes. Venga, va, pues ya está. pues Intentas buscar otras op otras opciones. No in incluir cielos, o menos cielo en las fotos y tal. Que, que eso es eh, eh, una situación súper frustrante, claro que sí, pero es que, es que no, al final ¿qué haces? Yo lo que intenté fue centrarme más en, en, en el viaje en sí que no tanto en el viaje fotográfico y ya está, disfrutas de lo que ves de otra forma y, y, y ya está, punto pelota. Eh, por cierto, sobre esto de, del tema de las, de las localizaciones, no se me ocurre ahora que a veces eh, boah, preparamos un, un, digamos, un plan de, de visita súper perfecto ¿no? y por la mañana voy aquí y a las 11, aquí y a las 12, y va, lo ibas todo milimetrado. Y de repente algo se rompe en ese plan. porque Se acabó
1: la cadena ya de, de acontecimientos.
0: Sí, no, de repente tú ibas a ir a un sitio a las 11 y es que, no sé, están de obras en esa carretera porque, bueno, pues porque alguien ha dicho que hay que asfaltar ese, esa carretera, y, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me han roto todo el plan de mis vacaciones. Eh, no, no pasa nada, pues esa, esa localización la dejas y pasas a otra. Y sobre todo, muy importante, esto ya hemos hablado alguna vez. Plan B. Siempre recomiendo que tengamos un plan B. O eso, o si no, no llevar todo tan, tan, tan estructurado y tan eh, organizado. Yo siempre digo que está bien que llevemos un cierto orden y un planteamiento de cómo queremos hacer nuestras sesiones nuestro viaje o unas, unas visitas a una zona, pero hombre que lo que vamos a llevar apuntado no lo vamos a llevar en una piedra, grabado allí, ¿sabes? No, no, lo vamos a llevar como mucho en la cabeza o en el móvil, pues cambiamos el orden o, o a lo mejor no puedes ir a un sitio por la tarde y puedes ir a la mañana siguiente o, o cambias la tarde por la mañana, digo porque a veces esto también causa esa sensación de es que quería visitar 25 sitios y solo he podido visitar 23, esto, esto es una locura y ya bueno, oye que solo te has dejado dos sitios sin visitar, no pasa nada o sea que por eso digo, es importante, y sobre todo eso, es flexibilidad y que tengas un plan B ahí preparado, vamos.
1: Hmm. Y si no tienes un plan B, pues también está bien tener una buena capacidad de improvisación, porque claro. a veces mmm, las mejores cosas surgen de, de lo inesperado, ¿no? O de, uh -huh. o de aquellas sorpresas pues, que te encuentras ahí a la, a la vuelta de la esquina y que no tenías para nada contempladas. Hombre, claro. verás, es verdad que en, en fotografía de paisaje... La planificación es fundamental y ahora que, que nadie interprete como que ahora estoy diciendo que no hay que planificar las fotos. Eh, muy, muy, o sea, justo todo lo contrario. Pero bueno, es verdad que cuando estás de viaje, como el ejemplo que tú has puesto, hay veces que por mucho que tú planifiques, yo qué sé, cuántas veces nos has contado eh, que en tu último viaje a Escocia pues fuiste tres veces a una localización y el tiempo siempre fue una porquería y no conseguiste lo que, lo que buscabas, ¿no? Sí, yo. O, yo en, o yo en mis viajes, pues el... La, no sé, la frustración de decir, ostras, hoy me ha tocado un día en que justo pues no había mercado, porque se suponía que hoy había mercado, pero lo han cancelado porque es fiesta nacional y no puedo volver. Pues, pues lo mismo, ¿no? Al final hay que, hay que tener un plan B o por lo menos intentar consolarse con lo que, con lo que uno tiene, con lo que uno tiene a mano, ¿no? Porque yo a veces lo que hago precisamente para quitarme esa, pues ese mal sabor de boca de no haber conseguido eh, una foto que yo tenía en mente y que al final pues no, no la he podido, no la he podido hacer, pues es intentar conseguir otra y que, y bueno, como se dice, como se dice así un poco coloquialmente, pues que quitar un ¿Cómo es? ¿Quitar un clavo con otro, no? O... Sí, eso es. Con eso. un clavo
0: quita, quitamos otro clavo.
1: Exactamente. Es.
0: Pues ya está. Sí, sí. Es así. Bueno, ahora voy a hablar de, de una situación que aquí me ha aculpa. Esto me ha pasado muchas veces. Bueno, yo soy un poquito cabezón. Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión. A veces voy a una, a una, una, a una localización, busco una composición que más o menos yo creo que, que puede funcionar y bueno, empiezo a trabajar la escena con esa composición. Y me tiro bastante más tiempo del que creo que, que, que sería necesario, porque ya se me mete en la cebolla que tiene que ser como yo digo, y, y nada, ahí estoy, dale que te pego y aquello no sale. Y a veces me falla esa, esa esa capacidad de cambiar y decir, a ver, Rafa, olvida esta composición que no funciona y busca otra. Pues vamos, ya te digo, me meto ahí con mi, ¿eh? con mi cabeza gorda y grande y no hay manera, no hay manera de cambiar. Y, y claro, después miro las fotos y digo, ¿En qué narices estaba pensando yo cuando hice esto que claramente no funcionaba y no fui capaz de verlo? Entonces, lo que yo recomiendo es que a veces es bueno que, que dejemos de mirar por, ¿sabes? por el visor o por la pantalla de la cámara, me da igual, que demos dos o tres pasos hacia atrás, eh, que nos olvidemos de la cámara, miremos un poco la, la, la escena, nos damos una vuelta alrededor porque a lo mejor de repente, no sé, se enciende la bombilla y vemos otra composición que es claramente mejor que esa con, con, con la que estamos trabajando. Digo, porque claro, cuando llegas a casa y ves 50 fotos de, de la misma composición que no funcionan, pues eso te hace cabrearte bastante, por lo menos a mí. O sea, <risa> menos cabezonería y ya digo, a veces eh, conviene más tomarse, tomarse unos minutos, eh, dar un paso atrás, un par de pasos o recorrer la zona, ya te digo, porque probablemente encuentres otra, otra idea que funcione mucho mejor que, que esa sobre la que estás trabajando.
1: Hombre, yo por dar una pincelada positiva sobre lo que acabas de decir... Quizá lo más interesante de lo que has contado es que si no consigues salir de tu de tu enrocamiento y has hecho 50 fotos de la misma composición, por lo menos sí que has aprendido del ejercicio de llegar a casa, verlas y decir, ostras, pues esto era una porquería la próxima vez no lo voy a hacer así.
0: Sí, pero lo hago. Sí, lo, lo bueno sería que no lo hiciera, pero es que, es que luego lo hago. Yo intento no hacerlo, ¿eh? pero bueno, ¿qué? ya digo que bueno. al final soy como muy cabezón.
1: Somos humanos.
0: Sí, sí, sin duda. Y bueno, ya para finalizar, yo quería hablar de un tema que es un tema que a mí me... Bueno, iba a decir que me preocupa realmente, hombre, me preocupa por la gente a la que le sucede, ¿no? Que es el tema de los bajones de moral o bajones fotográficos, de... Eh, pf, no me sale nada y voy a dejar la cámara un tiempo y, y, y ya no voy a hacer más fotos durante una temporada. Bueno, a ver, eh, yo creo que si necesitas un descanso está bien. Tómate unos días, eh, deja la cámara si quieres un poco eh, aparcada, pero, ojo, cuidado. Cuidado porque a veces esa pausa se hace tan grande que es que luego decides no coger la cámara más. Y esto yo lo sé por, bueno, pues por, por amigos y por conocidos, ¿no? Que que de repente un día consideraron que Buah, es que no, no estoy a gusto con lo que hago, no me sale nada, y, y claro, ese no me sale nada fue hace varios meses, en algunos casos años, y ya no, no, no sale nada. No, vamos, ni hacer fotografías, como mucho a lo mejor lo hacen con, con el móvil. Eh, entonces, a ver, si, bueno, si tú tienes la necesidad de que ya no quieres salir a hacer más fotos, ya está, pues no, aquí no hay más que hablar. Pero si es ese bajón que, que te da y que que tú realmente quieres volver a retomarlo y no, no eres capaz, pues hombre, a ver, no sé, yo lo que te puedo decir es que tengas paciencia, que poco a poco vuelvas a retomar esas salidas. Insisto, repasa todos los consejos que te hemos dado, no te marques unos retos demasiado elevados y poco a poco ir cogiendo de nuevo confianza en ti mismo, ¿no? Porque, es, ya digo, si entramos en la dinámica de no me sale nada, eh, voy a dejar un tiempo, hay bastantes, vamos, pero bastantes boletos para que al final dejes de, de salir con la cámara. Y, hombre, es una pena, creo yo.
1: ¿A ti te ha pasado alguna vez eso?
0: A mí no, la verdad es que no. Eh, a ver, yo sé sí que he tenido temporadas de... Bueno, temporadas, un par de días que digo, bah, hoy no me apetece salir, ¿no? Pero no me apetece salir con la cámara. Eso no significa que no salga a las zonas que, que digamos, que habitualmente visito. Porque a veces eh, yo hago el ejercicio de, de sacar mi cámara a dar un paseo. Va en la mochila, bien calentita, yo me pongo la mochila en la espalda, pero no la saco de la mochila. Eso eso me ha pasado varias veces. ¿eh? Pero mmm, yo intento eso, intento salir, eh, eh, estar de nuevo ahí en, en, en el entorno, porque eh, a lo mejor en ese momento de repente dices, ah mira, veo una escena que me gusta, voy a sacar la cámara. Claro, si dejo la, la cámara en casa, eso no me va a pasar nunca, porque no la tengo ahí a, a, a mano. Entonces yo en mi caso no, no sé. ¿En tu caso te ha pasado eso alguna vez?
1: No, no, yo tampoco he tenido nunca ningún bajón de decir no voy a hacer fotos. Lo que sí que me ha pasado es que a lo mejor pues por mi día a día, por mi trabajo, por mi rutina, pues sí que he tenido o experimentado mmm, parones no voluntarios y, y, y sí que estar bastante tiempo sin hacer fotos y cuando digo bastante tiempo... Es, puede, pues, ha podido llegar incluso a meses pero no pasa nada o sea quiero decir que eso forma parte de pues eso de pequeños inconvenientes que se van sumando al día a día y que hacen que yo no, no pueda salir a hacer fotos con la frecuencia con la que a mí me gustaría pero no ha sido eh, nunca ha sido producto de el voluntariamente decir pues voy a dejar la cámara aparcada ahí en un rinconcito del armario porque realmente siento que me perjudica más que me beneficia uh -huh. Con lo cual, pues desde un punto de vista personal, la verdad es que no, no puedo dar muchos consejos al respecto porque no tengo experiencia. Pero, pero bueno, yo me imagino que si a aquellas personas a las que les ocurre realmente la fotografía les supone una fuente de estrés o de frustración máxima, pues yo creo que quizás mmm, sí que ese parón está justificado y que, oye, pues si es algo que ya no quieren volver a hacer. Yo siempre digo que en nuestro caso, pues es eso, es una afición, con lo cual si te deja de divertir, no pasa nada. Se deja y se dedica uno a, a otra cosa y, y ya está, no, no hay ningún problema.
0: Sí, desde luego, sin duda. A ver, es, ya lo decíamos antes, para mí es muy importante divertirme haciendo lo que hago. Ya que no, pues, vamos, que no esté a gusto y que no me, me divierta, pues supongo que, que me dedicaré a otra cosa. Eh, en fin. Porque esto al final yo creo que tiene que ser algo que nos, que nos ayude, eso, en, en nuestro día a día, que nos sirva, hay muchos casos como válvula de escape, cada uno lo puede canalizar como, como él quiera, ¿no? Pero ya digo mmm, que, en fin, mmm, sobre todo eh, yo creo que es eh, el, el secreto, la clave está eso, que no nos agobiemos, que poco a poco vayamos retomando ese, esa afición, esas ganas de, de salir de nuevo. A ver, hay un aspecto que no hemos tratado todavía, sobre todo porque yo no quería darle demasiada importancia, ¿no? Pero sí que creo que conviene que lo, que lo toquemos, aunque sea muy de refilón, porque sobre esto ya hemos hablado bastante. Ay, y es eh, las redes sociales.
1: ¡No! Que... No, pero solo, solo va a ser una pincelada, por favor. Estoy de broma.
0: Que, a ver, que porque vuestras fotos no tengan 250 millones de likes, no significa que esas fotos no sean buenas. Igual que las que tienen todos esos millones de likes, no siempre son buenas. Por favor, o sea, dejad un poquito de lado el tema de las redes sociales. No pasa nada porque no eh, haya m, hordas de gente poniendo likes a vuestras fotos. No, que no, en serio, que no pasa nada. Eh, da igual. Al final, eh, esos son eh, retos de los que hablábamos antes que a veces nos marcamos mm, y que creo que son totalmente innecesarios. No tiene ni ningún sentido salir y decir, voy a ver si hago un fotón ¿no? hoy para que tenga no sé cuántos likes en, en, en Facebook, en, en Twitter, en, en, en Instagram, ¿no? Yo creo que ese es un, un error en el que está cayendo mucha gente y al final, pues bueno, es que te acaba te acaba comiendo. Así que, en serio, que es que no, no merece la pena. Las fotos las hacéis para vosotros, me, yo creo que es lógico y me encanta que la gente comparta fotos, pero es que eso, como entremos en la dinámica de que es que mis fotos ya no gustan, porque esa frase la he oído muchas veces, es que mis fotos ya no gustan, Ay, ya no gustan, pero a ti te gustan, sí, sí, a mí sí, pues ya está, ¿dónde está el problema?
1: Sí, bueno, yo en este tema no voy a andar más porque yo creo que ya has, has dicho todo lo que todo lo que había que decir y que además es un tema que ya hemos tratado en, en, episo en episodios anteriores, pero a mí sí que me gustaría mmm, comentarles a los oyentes o por lo menos pedirles que ya que hoy hemos tratado un tema un poco más personal y que es mmm, un poco más filosófico y que sobre todo no tiene, como decía al principio, recetas magina mágicas, que nos contéis vuestras experiencias, que nos digáis qué tipo de situaciones habéis vivido y, y cómo las habéis afrontado. Si habéis pasado alguna vez por algún tipo de parón fotográfico, ¿qué hacéis cuando no conseguís esa foto eh, con la que pues, llevabais mucho tiempo pensando o incluso soñando? Como siempre, pues eso siempre os pedimos que, que participéis en, el, en la temática del episodio, pero yo creo que en este caso... Eh, aplica más. Entonces, uh -huh. bueno, pues si os apetece compartir con nosotros y con el resto de los oyentes eh, experiencias o, o consejos que hayáis puesto en práctica, pues oye, bienvenidos bienvenidos sean.
0: Claro que sí. Y yo ya como frase, digamos, así en final, solo recordados que ya hemos hablado sobre, sobre este tema. Hace un momento que, se, que el aprendizaje es un camino que lleva implícitos momentos de desánimo, de frustración, de, de bajones, pero al final nadie dijo que fuera fácil y sobre todo el secreto de todo es que, que yo creo que nos tenemos que divertir haciendo esto que hacemos y, y de eso se trata, ¿de acuerdo?
1: Venga, seguimos Seguimos.
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaurea. Bueno, Sandra, estoy ansioso por conocer a un nuevo fotógrafo que nos vas a traer hoy, así que cuando quieras.
1: Pero qué mentirosillo. Solo no, me haces el... la pelota, Solo me haces la pelota para no, que siga no, aquí y no, acompañándote eh... en el podcast.
0: Eso también. <risa> <risa> cuando quieras.
1: Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo que se llama Harimao Lee. Os vamos a dejar también eh, su web y sus redes sociales en, en las notas del programa. Es un fotógrafo que vive en, Fong, en Hong Kong y lleva siendo fotógrafo freelance desde hace aproximadamente unos dos años. Antes pues, tenía un trabajo convencional como el que tenemos todos los demás y gracias a él pues, financiaba sus, sus proyectos y sus, y sus viajes fotográficos. ¿Cómo empieza Harimao en, la, en el mundo de la fotografía? Pues realmente fue un poco por casualidad. Eh, un día, unos amigos lo invitaron a, a una azotea a, en lo alto de un edificio de un rascacielos en, en Hong Kong. Y cuando se, vio, se dio cuenta de cómo se veía la ciudad desde esa perspectiva, pues la, la verdad es que se quedó bastante alucinado. Entonces, bueno, pues empezó a llevar a cabo una práctica que en inglés se llama rooftoping, que es eh, ir pues de manera más o menos clandestina a, a azoteas o a puntos de vista elevados y siempre, pues eso, saltándose un poco las. Eh, las vías convencionales, de tal manera que consigas imágenes impactantes y sobre todo desde un punto de vista pues que muy poca gente ha, ha conseguido llegar a hacer. no Quizás recordaréis que en el episodio 25 pues, os mencioné a dos fotógrafos eh, rusos que, en fin, que se, han, se hicieron bastante virales en su momento pues gracias a este tipo de de fotografía. En el caso de Harimao estamos ante un fotógrafo muy versátil eh, y digo esto porque en realidad no le hace asco a prácticamente ninguna disciplina fotográfica, como os digo empezó en las azoteas pero también es un fotógrafo al que le gusta mucho la arquitectura, de vez en cuando hace foto de calle… Eh, le gusta mucho la fotografía aérea también, porque tiene un dron y, y consigue unas perspectivas bastante chulas, y luego incluso pues fotografía lugares abandonados y, evidentemente, viaja también. Al principio su fotografía pues, estaba más basada en Hong Kong y alrededores, de ahí se fue eh, expandiendo al sudeste asiático, y posteriormente, pues una vez que ya dio el salto a digamos, a, a ser fotógrafo freelance, pues ya empezó a viajar a, a otros lugares del mundo. Tiene un estilo muy particular, eh, en parte por la luz. Si os fijáis en su galería de fotos, pues veréis que la mayor parte de sus fotos están hechas eh, cuando las, eh, la, la luz es más tenue y sobre todo hay más luz artificial. Y eso evidentemente pues al final resalta en los espacios y... Y, y la arquitectura de, de los sitios en, en los que está y luego también porque le gusta mucho jugar con composiciones minimalistas y eso es Curioso y suena bastante contradictorio, sobre todo viniendo de una persona eh, que vive en un lugar donde la densidad de población y donde pasan tantas cosas como Hong Kong. Pero bueno, recordad que ya muchas de las de las fotos que hace y que publica en eh, tanto en sus redes sociales como en su página web ya no las hace en Hong Kong, con lo cual bueno pues eh, ya tiene más más margen de, de maniobra. Es verdad que tengo, hay un si, te, si tuviera que ponerle un pero, eh, diría que a veces sus fotos son un poco un poco ñoñas, un poco así pastelosas y de vez en cuando, pues eso mmm, incluye entornos que son muy interesantes desde mi punto de vista, pero la manera en la que hace posar a la gente, pues bueno. Eh, quizás un poquito kitsch, pero bueno, más allá de eso, eh, sí que me gusta mucho la originalidad de sus, de sus encuadres y luego todo el trabajo que hace, eh, tanto en el revelado como en el procesado, pues para conseguir un estilo bastante original, eh, tanto desde el punto de vista de colores como desde el punto de vista eh, un poco de, de brillo en sus fotos, y es que sus fotos en realidad son un poco mates, están un poco apagadas, eh, y la verdad es que es un, es un efecto bastante, bastante interesante. Ya os podéis imaginar que es un fotógrafo eh, autodidacta y es muy curioso porque le he leído en varias entrevistas confesar que el punto de inflexión realmente en su estilo fotográfico fue Instagram eh, abrió su perfil en, en 2013 con lo cual ya hace un tiempo y, y durante pues gran parte de su recorrido en Instagram y sobre todo cuando no se dedicaba profesionalmente a eso pues eh, eh, acudía de forma más o menos regular a unos eventos que se llaman Instamits que son quedadas que organizan eh, pues fotógrafos que, que, que participan eh, o que tienen un perfil en Instagram y precisamente fue a través de estas quedadas pues eh, la forma en la que descubrió todo el tema de las azoteas eh, empezó a relacionarse con más fotógrafos de su ciudad y, y bueno pues a intentar explorar eh, otras cosas eh, y otras disciplinas que en un principio pues no eran su principal eh, digamos que fuente de, de interés. Eh, es verdad que estamos hablando de una persona que tiene pues, eh, aproximadamente unos 285.000, 286.000 seguidores, con lo cual tiene una, tiene una cierta visibilidad. Y, y antes de terminar, quería comentaros mmm, una anécdota. Y es que hace un año, más o menos, pues eh, Harimao publicó una foto que a ojos de parte de sus seguidores pues eh, era bastante controvertida de hecho incluso llegaron a ridiculizarlo lo insultaron y bueno pues una prueba más precisamente de, de lo que comentaba Rafa en este episodio y es que las armas eh, perdón las eh, redes sociales pueden ser un arma de, de doble filo y que bueno pues hay que tener cuidado porque pueden llegar a ser una fuente de precisamente de frustración no pero en este caso, pues visto lo visto, en el caso de Harimao fue precisamente lo contrario, porque no, o sea, más allá de, de sentirse, digamos que, no sé, pues. Eh, afectado por este tipo de, de reacciones o, o que le supusiera algún tipo de problema, pues llegó a publicar una segunda versión de esta foto. Entonces. Las fotos no las voy a describir porque sería absurdo describiros aquí ahora en, en el audio las fotos. Os he dejado los enlaces en las notas del programa, con lo cual pues cuando tengáis un momentito, vais, pincháis, veis las fotos y, y ya veréis que, en fin, desde mi punto de vista tampoco es para tanto. Pero bueno, como de, realmente hay gente que es un poco visceral y, y todo lo vomita de una manera así un poco, mmm, no sé, exaltada... Pues eh, bueno, pues para que veáis que en realidad lo que una persona puede opinar sobre una imagen no tiene por qué ser realmente mmm, la visión que tenía el fotógrafo y que bueno, no deja de ser una opinión subjetiva y que hay que saber, pues, eso, gestionar este tipo de cosas para que, bueno, pues no, no nos lleve a estar más frustrados de lo que ya estamos mmm, nosotros solitos, ya con nuestros pensamientos, como para encima estar pendientes de, de las opiniones de los demás.
0: Vamos, sin duda estoy de acuerdo contigo que las fotos tampoco son para tanto. Digo que no son, me refiero que no son motivo para que, que en fin, se montase la que se montó, ¿no? Digo porque yo creo que vemos fotos bastante peores en, en Instagram casi, casi diría, a, a diario que, que estas dos que a las que tú haces mención. Pero bueno, lo mejor es eso, que los oyentes entren, pinchen, vean las fotos y, y bueno, que, que nos den su, su punto de vista sobre el, el asunto.
1: Sí, quizá en el caso de, de Harimao, él pensaría que, bueno... Que hablen siempre de mí, ya sea para bien o para mal, pero que hablen de mí.
0: Eso es. Bueno, venga, seguimos. Seguimos y yo que soy un mal educado no te he dado ni siquiera las gracias por, por, por acercarnos al trabajo de Harimao, así que lo hago ahora. ¿eh?
1: Bueno, te lo tendré en cuenta ya, vale. te dejo de hablar para lo que queda de episodio <risas> y ya está.
0: <risas> bueno, pues nada, Sandra, eh, hora de, de ir diciendo adiós, así que cuando quieras explicarles cómo pueden contactar con nosotros.
1: Nada, pues insisto en, en deciros que si os apetece compartir con nosotros vuestras pequeñas o grandes experiencias de frustración pues podéis hacerlo como siempre a través de la sección de comentarios en el post del blog que Rafa va a publicar en su, en su página web y si queréis hacerlo a través de las redes sociales pues en el caso de Rafa podéis hacerlo a través de Instagram mencionando su usuario que es RafaIrusta. si queréis hacerlo a través de Twitter nos podéis mencionar a los dos en el caso de Rafa siempre con el mismo usuario que es RafaIrusta y en mi caso eh, es, mi usuario es VayaUSA que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A.
0: Eso es, perfecto. Bueno, Sandra, pues nada, que muchísimas gracias por haber estado un, 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 en, en este episodio, una vez más con, con todos nosotros. Se agradece muchísimo esos fotógrafos que nos vas acercando y en 15 días estamos otra vez por aquí. Así que, lo que te digo siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, eh, un abrazo fuerte.
1: Nada, gracias a ti por dejarme filosofar y, y por hablar un ratito de, de fotografía y de frustración contigo.
0: Encantados, ya, ya lo sabes. Venga, pues nada, en 15 días nos, nos escuchamos de nuevo, ¿vale?
1: Venga, un abrazo. Un
0: abrazo. Y bueno, por mi parte, pues nada, simplemente ya también poco a poco me voy despidiendo. Solamente recordaros que si queréis nos vemos en el taller Costa de Cantabria que voy a impartir los días 25, 26 y 27 de octubre. No os olvidéis que son plazas limitadas. Os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Ya sabéis, nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal que será en 15 días. Buenas fotos y hasta pronto.